0: 我们今天谈的就是，美国现在公布了他二零二三年的军事预算报告，大幅的增加。对，不但大幅的增加，他很清楚，他是以中国为他的一个假想敌。<对>他说我要保卫我的国家，我要以中国，我要注意中国的这个发展。可是我们再往下看，哇，可怕了！原来他现在整个亚洲也是对付中国，还有在欧洲，我的军备比例六比四。哎，对，在亚洲是六，是。还有你这会儿细看，他所有的军备我要采购的武器，对。根本就是这次乌克兰的加强版，<對>然后全部要对付中国。没错，实际上，这个拜登已经推
1: 出所谓2023年的财政年度的这个预算案。这预、個、算案里面呢，总预算是 5.8 兆美金。里面来说的话，比较关心的当然是这个国防预算是8130亿美金。到较去年成长了约莫百分之四。好，那在这里面来说的话，拜登特别强调，这个世界已经改变了。那美国再次面临其他国家，中国和俄罗斯越加升高的这个竞争。那这个投需要资金投入，太空、网络还有其他先进战力，包括超,超高速度的飞弹等等。好，他说为了要维持强化核武力，这份、個、预算优先着重,重中国，是特别是国防面临的步步威胁禁闭，优先
0: 着重中国，没错。所以他在刚才讲到，他着重哪里？太空。网络先进战力，啊不，就这一次的乌克兰翻版吗？对，没错，好，这是拜
1: 登的说法。好，再来，参谋联系会议的副主席他就说，新预算要求我们跟新遇到新的这个战略方针，还有首重中,中国的这个步步步紧逼的威胁是一致的。Oh. 另外，甚至连空军部长就说，中国的挑战随着时间是越来越大，而不是越来越小。所以那事实上，他们所有的，包括总统，包括说军队的投资，都说
0: 中国是最大的威胁。而且过去美国都被认为它是重欧轻亚，对。可是没有想到这个预算书里边，哎、欸，印太跟欧洲的相比，印太是六。欧洲是四，对，整个反转过来。没错，美军除了整体的这
1: 个军备之外，他们有分这个地区来分。比如说这一次，他给印太司令部的所谓太平洋威慑倡议的话，有六十亿美金。哦、那真的欧洲有一个欧洲的这个威慑倡议，它是四十亿美金。所以如果你相比的话，印太司令部的这个资金跟所谓的欧洲的这个司令部的资金是六比四，你说印太比较多，欧洲比较少，也有扭转了过去我们都说印太比欧洲多百分对，欸、我们过去都认为说它是重欧轻亚嘛，但是现在它其实已经进行一个完全逆。转的这个状况，那他这里面来说，印太司令不要说，包括投入在印太国家的一些军事的设施，还有关岛的防御，还有导弹的这个预警，还有追踪的这个架构，还有包括跟跟很多这个共享所谓讯息的这些状况，还有太平洋多域训练，还有实验能力等等，这些等于是说他要跟这些周边国家加强他们互相
0: 武力这个团结的这个状况。所以拜登刚刚讲就不是嘴巴所說,说的，是你从拜登从他的国防部从他的空军司令都讲，他们现在的主要敌人对就是中国，對我不能是嘴巴讲，我连预算。分配上面，<對>都是这样的强压中国。对，甚至你看，
1: 最近一段时间来说，我们不是说吗？因为乌克兰这个俄罗斯入侵乌克兰这个状况之后，最近一段时间，欧洲这个司令部了跟印太司令部两个两个司令部总司令互相的协调，互相的商量，为什么？他们就说呢，因为他们现在美国在讨论哦，用乌克兰入侵俄哎、呃、俄罗斯入侵乌克兰为范例来讨论中国入侵台湾的对策，哦、所以他这次就由欧洲司令部的这个兼北约盟军最高指挥官沃斯特沃特斯，他跟阿基里洛两个就进行一个相关的谈论，<对>就说哎，我们从这一次俄罗斯打这个乌克兰之后知道。说未来呃，中国可能怎么可能会入侵这个台湾的这个情形，变成范本了。对，所以他们两个要讨论，哎、欸，这两个军区的总同这个最高领领袖要互相讨论了。好，那个、啊、也难怪，哎、欸，你乌克兰在打仗的时候。印太司令部阿基利诺对不断的警告中国，你说，你看阿基利诺最近说什么？你看，他就说，哎、欸，这个印太司令他不是前一阵子到这个南海的岛礁上面去看吗？对，
0: 有三个完全、欸，你这
1: 个三个岛礁你已经完全的这个军事化，甚至国防部国防部紧接来的话，他3月28不是说我们首首要目标是中国，甚至增加了这个相关的预算之后，你看这次的话六比四的这个资金比，又跟你投资了非常多的这个印太的势力的相关的状况嘛，所以那到事实上，现在整个印太势力已经慢慢的。会凌驾整个北约，甚至凌驾整个欧洲司令部，变成是美国最看重的一个
0: 这个司令。而且，现在连中国对都感受到压力，对这些环球时报》都讲了、哦，他们讲说拜登政府提增加国防预算对抗中俄，对，但是人把中国看作。最重要的战略竞争者沒，没错，事实环球时报》就讲的非常清楚嘛。他的倡议里面来说话，就是把
1: 中国。虽然说要提到俄罗斯，但是我们知道说，其实这一次的俄罗斯已经被基本上被打为二流、二流国家，甚至三流国家。所以，他增加国防预算来说话，其实还是把中国当成是最重要的这个战略竞争者、啊。你可以看到他们军事现代化里面来看，包括核武器的这个现代。包括说，你看，他们要研发所谓第六代的这个空军的这个这个战斗机，包括说在海军的上面的投投资，或者说在导弹的这个防御的投资，甚至在太空的投资，我要投资所谓空太空空中持久有,有红外，就是说当先期的这个导弹预警系统，包括说我要 GPS 的这个改善器条等等。你飞弹还没有飞出大气层，我就找到你了，我可以抓到你的尾流，就知道你发射飞弹。这个当然都是要针对你中国而来，所以那美国的一系列投资，还有包括加强在印
0: 太的投资，都是告诉你我。我未来最重要的敌人就是中国。好，所以董事刚刚讲的，二零二三年的美国军事预算，比二零二二年多百分之四。哎，它的体积本来就够庞大，本来七千多亿，现在变成了八千多亿。它真的是全世界最大的一个军工国,国家。现在还不但如此，摆明我以中国为目标。而中国为目标以后，我没有想到，印太司令部已经变成了美国最大司令部。哎，它跟
2: 欧洲比，居然是六比四。总金额超过八千亿美金啊，哎呀，机会难得啊！这个这个时候不搞，什么时候搞啊？突然间跑出来一个俄罗斯打仗，对，俄罗斯打仗代表什么意思？代表的这个整个国际政治的游戏规则被改变啊。哦、以前是可以谈一谈，对，一起做生意，现在是老子拿枪来跟你干，是吧？在是比拳头大，比拳头，比拳头大，就是说美国人不快点给你扩张。他一开始扩张的时候，给你看了几个东西。欧洲全部靠拢过来，亚洲全部靠拢过来，亚洲也靠拢了。全部。所以讲，韩国跟菲律宾还有今天的新加坡都来了。东在四海的东来了，所有小弟通通靠拢过来，他现在变老大。好，老大现在问题来了，他也看到俄罗斯刚刚施中讲很好，变成一个二流国家，那再来怎么办？明年怎么办？所以他现在怎么样？要当世界霸权有一个基本要件，什么要件你知道吗？一定要有一个敌人。他找敌人出来，我才有钱去要，不然我没有敌人，我这个国力超不上去嘛。所以他现在的重点不是在打俄罗斯，他现在的重点是要拖中国下水，拖中国下水，中国变成了美国的叫好听一点提款机，叫竞争者，竞争者，竞争者。那竞争者你要花多花一千多亿干嘛？哎，这个不是光是他这边花一千多亿，你要知道第二个问题更严重啊、哦。德国这个国家长期的政的这个发展国家发展策略是什么？叫做经济优先导向，对不对？对，因为这个欧洲的这七十年的历史，基本上就是德国跟俄罗斯的、跟苏联的历史。这个历史发展到现在为止，这也是改变了。它现在增加一千亿的欧元的国防预算，达到北约要求标准的百分之二，这代表什么意思？代表了。德国的发展策略改变喽，它从它把它从原来两个两个概念，一个叫做地缘政治，一个叫做经济发展。现在原来是优经济发展优于地缘政治，现在普京一干，告诉你说不，我们现在哦是地缘政治优于这个经济发展，所以他现在马上改改权跟张，立刻加钱下去，被地缘政治的安全议题为第一个优先。那优先完了，老大是谁？老大美国嘛。那美国完了，那美国一看到了，在中国，呃、啊，敌人谁？就还有一个更大差异，不，意识形态的差异作为主要的分类嘛。那谁意识？中国意识形态差异啊，你是独裁国家嘛？<對>那我是自由民主国家，他把它分类出来了，分分类了，分了。都感觉不太好那所以以后美中不会好了吗？不可能好了吧？美中是主要竞争对手，没得好了，没得好了，这个不可能。你要你要做生意可以，你要搞军事没得谈的，你要搞地缘政治没得谈，只有一个老大就是我。那中国会放过他吗？中国会甘心接受当老大吗？嗯、中国不可能愿意当老大，因为国强必霸嘛。我在亚洲，因为我在亚洲的发展的策略里面，我也要有我的军事力量。所以他搞了几个海岛礁在那边搞你嘛，啊搞你那美国就故意不给你炸掉，让你大家看这个岛礁，你看多这想多派，你看他妈这个三个岛礁随时欺负你们这些小这些小弟，我来保护你们嘛，就拼命收保护费，台湾就拼命去买军火，不就来了吗？就韩国也买军火，不是搞 F 三十五的大象漫步吗？没错，新加坡也 F 三十五也来了，马来西亚也来了，连菲律宾都要买了，都要买了，最这个家伙就被我刚刚讲的。维持霸权的主要的条件，需要一个强烈、要一个非常强悍的敌人，大家去制造这个敌人出来。这个敌人是谁？就是中国大陆的北京政权，习近平就是中国的下一个俄罗斯。好，所以国政在这样的一个
0: 局面里面，台湾办一个重要事是，大家当然要拼军购，拼军购里面有一个关键就是我要半导体，因为没有半导体，这些军购都变成的破铜烂铁。是美国昨天就通过了中国竞争法案，哦、这个法
3: 案还叫中国竞争法案哦。他，他摆明了多参议院的多多数党的领袖这朱默就讲很清楚哦，他无法承担美国在五 G、人工智能、量子计算跟半导体跟生物工程会变成第二的后果，哦、而且他已经表明了美国一定要独步领先世界。一定要做到这一点，所以竞争法案很清楚的一点是，他要投资520亿美金来支持美国的半导体行业，<对>而且希望这些半导体行业能够回到美国，而且他摆明的回到美国，摆明的就是要用所谓的赠款跟激励的措施来鼓励这些半导体行业到美国，而且他就是中国竞争法案，那做了什么事情？的话，那我们的台积电，哎，听说现在联电也要去了，对，所以你看到、哦、这张图就是美拜登在发表国情之文之后，他就拍拍手鼓励。英特尔的执行长季辛格说：“<對>兄弟，我支持你，有有这个意思嘛？”他当天本来是投资两百亿美元，对，变成了一千亿美元，现在又多了一个五百二十一个补贴法案，所以就完全在支持所谓的美国半导体科技能够超越世界的一个想法。那接接下来，我们今年二月的时候，台湾的环球金本来收购德国的世创，对，结果被德国政府否决了，但是季辛格又去投资，三月化又通过了，而且季辛格宣布我们不能去。对，基辛格去了，基辛格宣布去了，而且在德国，他其实一口气就要投资三百三十一亿欧元，而且未来十年还要投资八百亿的欧元，等于在美国投资一千亿，在德国又投资了八百亿，然后日本也投，宣布要补贴六百亿，这还不包括投资金额，六百亿日元要来补贴所谓的半导体行业，所以我们那这时候上周我们就去访问了国际半导体协会的。阿吉特他就说，你说商周这一次去访问他，结果他说各国都在强化境内半导体的供应链，请注意，它不只是制造，而且还包括供应链。其实解释来说，就是各国掀起了半导体的军备竞赛。为什么要讲供应链呢？事实上，中国这一次其实竞争法案一出来之后，已经有人又说了。中美国还可能会禁止四十奈米的制程，也不能输往中国。你知道之前它其实是限制十四奈米以内的这些先进制程，<对>现在它可能了四十奈米都不愿意让它。就我们说，
0: 现在中芯你在二十八奈米上还是你最赚钱的产线。现在二十八、四十米
3: 都没有了，也就是说，他要做五 G 晶片的话，还蛮困难。如果用四十纳米的话，因为现在人家都推到四纳米、三纳米了，<对>结果他连四十纳米都没有的话，以后他怎么发展五 G？ 怎么发展 AI 计算？很难的。而且像艾斯摩尔本来跟他订购成熟的曝光机哦、蚀科技这些设备，通通延货交货，不了
2: 而
0: 且延后，不知道。所以我不是即使外光机不给你。我连深子、外光机都不给你，对，成熟也不给你，所以整个半导体最竞赛最重要的是什
3: 么？供应链，就是说阿吉特刚才说的，设备在欧美国家的手里，材料在哪里？在德日本人的手里。日本人很厉害，你看一个位数公司也是世界上必要的公司，就变成是连位数这个东西，其实也可以做的半导体的材料，控制在欧美日这些国家。那台湾其实正在这几年正在做一件事情，也是大家很关心的，我们秘密的在训练一个超越摩尔的军团在里面。你看哦，台湾型，我们都说我们护国身上很强，可是实际上我们只有制造很强。我们其实我们的材料只能供应百分之十五，我们的设备设备只有百分之五，一样的。如果有一天人家说设备不给我们，我们一样做不出来。看这个图就可以看得出来了，这是这几年买设备的钱，台湾还在成长哦，还在往上争。有一个国家很可怜，他开始在往下掉。中国往下掉，因为他根本买不到，被全世界限制。所以蔡英文在二零二零年九月的时候约见这个就徐秀兰、黄秋晶被德国拒拒绝这个， oh. 这是刘德英。他九月的时候去，蔡英文讲一句话，其实是震惊国际半导体界以及材料界。蔡英文说他要做所谓的材料供应在地化，就刚才说了，未经做载板这件事情，台湾要说技术自主，而且在地化，接下外商设备要在台湾在地化，也就 S M O 来在台湾要在台湾设厂，也要在台湾组装，接下来他要。先进封装设备国产化，他就注意啊、哦，他前面加一个“先进”，为什么这个“先进”很重要？这是台积电能够打派英特尔跟三星的零零米,米武器，他盖了一个三千亿的工厂在苗栗的竹南，现在正在盖厂，他想要弯道超车，他在做先进封装，他想要练就一个所谓的半导体那个先进封装的设备。简单讲，以前的半导体的设的技术是把电路线宽变成千分之一的头发。万分之一的头发，十万分之一的头发，可是摩尔定律可能走不下去的。接下来要怎么做？把头发堆叠起，来。堆叠，就是变成所谓的不同的功能的晶片，不断堆叠起来，把头发堆成一零一。用这个方式，本来台积电跟三星在苹果晶片是七三比，现在完全吃下来，就是完全靠这个所谓的半导体的先进封装。那以前这个工厂一拆开，可能都是美国跟日本的设备，现在拆开。可能都是台湾的小学院，或者是台湾的小硬才，建构一个神秘部队。